4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en el micrófono, la radio que nunca se fue, de la que está siempre día viernes, al fin viernes, hoy 17 de septiembre del 2021. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel como todos los días. Estamos en compañía de Raúl Chávez. En Control Master está el señor Leonardo Durán. Arrancamos, comenzamos, iniciamos. La mejor información de lo que aconteció en las últimas horas en el balompié nacional e internacional y en el deporte a nivel país y a nivel del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo. Preparamos los titulares, pero de inmediato se presenta Raúl Chávez, aquí en la red. Hola, Raúl, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en este viernes 17 de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida. De Bien, inmediato arrancamos con los titulares.
4: Liga Deportiva Universitaria rindió homenaje a Rodrigo
5: Paz Delgado. Pierre Caprié debutó en el Bayer Leverkusen. Quiero hincapié,
4: ya lo decía, se mostró feliz después de su debut, pero Gonzalo Plata quiere aportar para el ascenso del Valladolid. Esta noche arranca la séptima fecha de la Liga Pro. Dirigencia del Barcelona desea renovar el contrato para Fabián Bustos. El Deportivo Cuenca se prepara para recibir a Barcelona. La tri femenina alista su 11 para jugar ante la selección de Perú este sábado. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: La Comisión de Fútbol de Liga organizó un homenaje a la familia de Don Rodrigo Paz Delgado a un mes de su fallecimiento y fuimos invitados a dirigir unas palabras. Esta es una parte de nuestro tributo al visionario dirigente. Sería ese espíritu competitivo y ganador que les llevó a soñar en gigante con los colores con los que se identificó siempre. Vinculado con Liga desde tiempos inmemoriales, fue generando una relación única con el equipo de fútbol. Quizás aquel descenso de 1972 y el posterior bicampeonato marcaron un antes y un después en la historia de la U. Siempre contaba que con el superávit que quedó de sus dos semifinales de la Libertadores del 75 y 76, compró unos terrenos que parecían un desierto, allá en la lejana Pomazki, hoy un barrio más de nuestra ciudad. Y se planteó construir un complejo deportivo, un lugar donde entrenar. Con los años de esto que parecía una fábula, el country la transformó en impresionante realidad. Pasaron los años y al equipo le faltaba sostenibilidad económica sobre todo, y volvió a soñar, esta vez con una cancha. Al principio parecía que podía ser en el mismo viejo y recordado estadio de La Central. La política universitaria le volvió a la realidad de nuestra ciudad. Y entonces encargó una empresa mucho más ambiciosa, arriesgada, que a los escépticos sorprendía. A esas alturas sus cualidades de ejecutor estaban largamente comprobadas. Este estadio, que orgulloso lleva el nombre de Rodrigo Paz Delgado, fue el segundo y más importante cambio en la vida del club. Con él llegaron una lluvia de títulos nacionales, primero y luego los internacionales. Una de sus fortalezas era rodearse de buenos y comprometidos amigos de alrededor de Liga. Seguramente que ese siempre fue parte de su secreto para dirigir, junto a su hijo Esteban y a muchos dirigentes que fueron trazando el camino, armando verdaderos equipazos. Años intensos donde la historia futbolera de Liga se transformó. No siempre acertaba, ni mucho menos, pero estaba dispuesto a jugarse por aquello que creía, no solo en el fútbol, claro está. Rodrigo Paz, pese a ser un apasionado por sus colores, tenía claro que en sus archirrivales también estaba el éxito de nuestro balompié. Decía que la liga necesitaba adversarios fuertes. Pensaba que el superclásico con el Aucas tenía que vigorizarse. Mencionaba al deportivo Quito y al Nacional y el duro golpe que era para nuestro fútbol, el quiteño, que dos de sus emblemas estuvieran en una situación tan complicada. Incluso hablaba de la Universidad Católica con quien recordaba las tardes de clásicos universitarios de los 70s y 80s. Se jugaba todo por su liga, pero entendía perfectamente la necesidad de contar con rivales referentes. Vivió incansablemente su pasión futbolera, su pasión por la música, especialmente la tropical, su pasión por la ciudad, su pasión por sus amigos, y creo yo, la más grande de sus pasiones, la que sentía por su familia, por su señora Cecilia que estuvo ahí siempre, en cualquier circunstancia, por sus hijos Gloria, la querida Goy, alentando siempre a su lado en el estadio. Esteban, el que se puso al equipo al hombro y ha tenido que dar la cara cientos de veces. Y Verónica, la Vero, que gozaba con cada festejo y cada nueva locura de su papá. Y luego todo el amor a sus nietos, que fueron creciendo con la imagen de un hombre que recibía cariño a cada paso. Creo que somos afortunados, pues aunque Rodrigo Paz Delgado, cuyo nombre se resistió a poner hasta el último en este su estadio y ya no esté físicamente junto a nosotros, sus buenos recuerdos nos iluminarán día a día. Y si eso no alcanzara, no faltaría quien le recuerde cómo era ese papá y abuelo, un oso inmenso en verdad, de pasión ilimitada, en el tiempo y en el espacio. Y en estos graderíos, su nombre sonará.
4: Emotivo fue el discurso de Alfonso Lazo Ayala ayer en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, como de las personas que tuvieron micrófono en una noche que fue realmente eh, agradable, realmente emotiva, en memoria de quien en vida fue el mejor dirigente en la historia del fútbol ecuatoriano y la persona más influyente en la historia de Liga Deportiva Universitaria. Hoy un mes que pasó a ser leyenda. Arranca la fecha 8 de la Liga Pro en esta jornada donde tendremos eh, algunos partidos que comienzan hoy y termina el día lunes, eh, el, el día domingo en realidad. Barcelona juega frente al Deportivo Cuenca a las 19 horas, esto es eh, en el Estadio Banco Pichincha esta noche. Mañana tendremos también eh, eh, otros partidos en el Estadio eh, Jocay de la Ciudad de Manta. del Delfín juega frente a Sociedad Deportiva Aucas. Pero antes hay un partido, ¿no? Orense enfrenta a las 3 de la tarde al Guayaquil City. El de Delfín Aucas es a las 17.30. Y el que se juega la noche a las 20 es el de 9 de octubre frente al Mácara. La jornada se cierra el domingo a las 14 horas. Dolmedo Mujugruna, 16 horas con 30. Técnico universitario frente al Manta. Y a las 19 horas el partido de la fecha entre Liga Deportiva Universitaria y el Club Sport Mirec.
5: Luego de cuatro días de paralización en reclamo de haberes pendientes, los jugadores del Deportivo Cuenca regresaron este miércoles a los entrenamientos de cara al juego del viernes contra Barcelona por la séptima jornada de la segunda fecha de la Liga Pro. La plantilla decidió paralizar las prácticas el viernes pasado en reclamo por los sueldos pendientes desde junio. Esto ha originado una crítica situación para todos los trabajadores del club, dice un comunicado de sus jugadores. Tras negociaciones, la dirigencia del club detalló que se realizan gestiones para encontrar una solución definitiva al tema económico hasta la finalización del torneo. Comunicado que tuvo acogida entre el plantel, el cariño y el respeto a la institución e hincha fueron los motivos para regresar a las prácticas y preparar el partido frente a Barcelona el día de hoy. Seguimos con el partido del día de
4: hoy porque además la dirigencia de Barcelona decidió renovar el contrato con el profesor Fabián Bustos y para esto el estratega argentino ha delegado a una persona de su confianza para que converse con los principales del ídolo del astillero. Por ahora Bustos tiene toda su concentración en los partidos que se viene para el equipo guayaquileño y prefiere no distraerse con estas negociaciones. Existe la predisposición de las dos partes pero el estratega ya ha sido tentado por clubes de otros países donde incluso le han ofrecido una mejor remuneración. Sin embargo, la prioridad la tiene Barcelona. Esta noche, seguramente sabe el equipo de este hombre, de Fabián el Toro Bustos, que no puede ceder ni un solo punto, pensando en que las últimas tres jornadas en Liga Pro las ha perdido. Hoy, frente al Cuenca, y el miércoles, la semifinal de ida de la Libertadores, frente al poderosísimo
5: Flamengo. La flamante revelación del fútbol ecuatoriano Piero Incapié hizo su debut oficial con la camiseta del Bayern Leverkusen. El partido fue por la UEFA Europa League y los alemanes le ganaron 2 a 1 a Peren Baros. Incapié ingresó al gramado de juego al minuto 66 en sustitución por Daley Sikraven. El DT Gerardo Seone decidió que el tricolor jugaría por la banda izquierda. La posición natural juvenil es zaguero central. Sin embargo, el puesto no le quedó grande y tuvo una buena media hora de partido. Después del encuentro, Incapié se tomó un momento para agradecer a todos quienes estuvieron presentes en uno de los días más importantes en su carrera deportiva.
4: Llegó para quedarse Piero Incapié, que le vaya bien ¿eh? en la Bundesliga y en el fútbol europeo en general. Otro que cambió de camiseta es Gonzalo Plata, que acudió a la rueda de prensa de su nuevo club, el Badado El ecuatoriano se mostró emocionado por este nuevo desafío. Escuchemos las declaraciones del tricolor, mismas que fueron difundidas en las redes oficiales del cuadro uselano.
5: Al proyecto, la verdad, muy interesante. Me motivó también que, que es una, una nueva experiencia venir aquí a, a la Liga Española, a pesar de que está en segunda división, ¿no? pero nada, todos sabemos que. El Real Valladolid es un equipo de primera y vine acá para eso, para poder ayudar, aportar mi granito de arena para poder subir. Y tras un mes de fallecimiento de Rodrigo Paz Delgado, se realizó un homenaje póstumo en el estadio que lleva su nombre. Cuatro invitados dedicaron palabras del eterno dirigente Albo, Francisco García, voz por 20 años del Estadio de Liga. Inició el homenaje mencionando a Rodrigo Paz Eterno, el fútbol reconoció en él, el más grande dirigente, uno de los dirigentes del equipo Luis Álvarez, recalcó que Rodrigo Paz siempre recordaba el momento más emotivo del maracanazo en el 2008. Rodrigo pensaba, hablaba, socializaba y ejecutaba. Con su ejemplo nos enseñó a trabajar en silencio Rodrigo Álvarez. El directivo finalizó su intervención con las siguientes palabras. Rodrigo pensaba, Decir cierto Rodrigo Paz es sinónimo de pasión, también es sinónimo de ejecutor, proponerse una meta y luego ejecutarla, inició Alfonso Lazo. El periodista deportivo recalcó que junto a su hijo Esteban, muchos dirigentes forjaron un camino para el éxito en Liga. Sus buenos recuerdos nos iluminarán día a día, en el tiempo, en el espacio y en estos graderíos su nombre sonará, sentenció Alfonso Lazo entre lágrimas. Uno de los amigos más cercanos de don Rodrigo Paz Delgado, Rafael Herrera, dio a conocer a todo el público que esa amistad no inició por liga. Más bien unieron lazos de amistad al ser padres de familia del colegio de sus hijos. Rodrigo acudió a la universidad para poder tener el suficiente respaldo, sostuvo Herrera. Una de las palabras más importantes del licenciado Herrera fueron que siempre pensó. Rodrigo es la liga, es la liga, como liga es a Rodrigo. El último invitado en brindar unas palabras fue Osvaldo Hurtado que dijo, me invitó a conocer el lugar en donde iba a levantarse el estadio. Me hablaba con entusiasmo. Inició el expresidente ecuatoriano. En el homenaje subieron presentes directivos, amigos y familiares. Al finalizar, llegaron hinchas al estadio para entonar cánticos dedicados a la memoria de Rodrigo Paz Delgado. Emotivo
4: lo que sucedió ayer en cancha de liga. Vamos con el fútbol femenino porque las dirigidas por Emily Lima han trabajado esta semana doble jornada pensando en su partido amistoso de este sábado. Maite Montalvo nos cuenta los detalles.
0: ¿Qué tal, Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo más novedades sobre la tri femenina que continúa con sus trabajos en la casa de la selección previa al primer juego contra Perú de esta fecha FIFA en septiembre. El equipo de todos ha realizado doble jornada en entrenamientos con énfasis en circuitos de espacio reducidos y disparos de pelota parada. Este sábado, desde las 15 horas, Ecuador recibe a Perú en el Estadio Independiente del Valle en el que marcará su quinto juego amistoso que se ha jugado durante la temporada 2021. El objetivo, compañeros, de esta convocatoria es mantener un nivel alto de competencia para poder enfrentar en las próximas fechas a Perú, Argentina y Venezuela. Existieron cambios en la lista de las convocadas. Carla Capurro y Amaranta Delgado no fueron parte de la convocatoria y ya saben que en su lugar han sido llamadas Alexis Valencia y Milagro Barahona, que ya están completamente acopladas a lo que es esta convocatoria. Las jugadoras están motivadas y asentando las bases para poder estar en un futuro. En lo que les importa a las dirigidas de Emily Lima en la Copa América Femenina 2021 y también en el Mundial de Fútbol que será en los próximos años. Así que compañeros, está todo listo. La tri femenina ha trabajado muy arduo en esta semana para el primer partido. La próxima semana, de igual manera, con otro equipo y con algunos cambios también se va a enfrentar a Perú en esta fecha FIFA de amistosos en cuanto al fútbol femenino. Regreso con ustedes con mucho más. Un abrazo.
5: Un abrazo, un abrazo, maite. gracias por tu información. La selección ecuatoriana de bolos regresó a la competencia internacional tras un año y medio de para a causa de la pandemia. El equipo de tricolor se destacó en el campeonato sudamericano senior desarrollado en las instalaciones de La Virena, en Lima, Perú. Estamos con Marco Fuentes, nos da la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, un gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Asociación de Fútbol de Japón oficializó su renuncia a ser la sede del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA, evento previsto para diciembre de este año debido a la situación que atraviesa el país a causa de la pandemia. La Federación Nipona de Fútbol, en un comunicado oficial... Informó a la FIFA esta decisión de no acoger la competencia para esta edición y ahora la FIFA empieza a trabajar para decidir cuál será la nueva sede por el momento, uno de los pocos países que algo de interés han mostrado por hacerse cargo del evento es Sudáfrica. Esperaremos, por supuesto, la decisión definitiva por parte de la FIFA. En lo que tiene que ver a la Federación Japonesa, a la Asociación Japonesa de Fútbol, acoger el Mundial de Clubes formaba parte del programa para conmemorar el centenario del organismo. Sin embargo, debido a las dificultades en torno a la evolución de la pandemia en Japón, tuvieron que renunciar a esta posibilidad. Recordemos que la FIFA tenía previsto este Mundial de Clubes para diciembre de 2020, sin embargo, precisamente a causa de la pandemia, todo debió postergarse para finales de este 2021 en un formato que se iba a mantener con el tradicional esquema de juego de siete equipos previo a la reprogramación de las competencias internacionales. El torneo cuya sede ahora está por decidirse contará con la presencia del Chelsea como campeón de la Liga de Campeones, del al egipcio campeón de la Liga de Campeones de Asiática y el Auckland City neozelandés como representante de Oceanía. Por ahora restan eh, por confirmar los cupos para el campeón de la CONCACAF de Sudamérica y de África. Además tenemos que conocer cuál será el club del país anfitrión. Esto es lo que les podemos informar a esta hora Amigos, amigas, un gusto como siempre y Continúen en sintonía de la red, un abrazo ahora
4: Vamos ahora con el tenis Y, y lo escuchamos a un experto En el deporte blanco El señor Kenny Castro En medio del Challenger Que se lleva efecto en el club Arrayanes Acá en Quito
1: y ahora, bueno, pues el Challenger regresa después de cuatro años eh, con Nicolás Lapentti al frente, y del otro lado, ¿no? Ya no como de en la cancha, sino viendo que toda la producción esté adelante en esta edición 2021 en la que él ha tenido la gentileza de pedirle que él le colabore y estamos ahí nosotros arrimando el hombro para este torneo que se juega en la raya, country club y que termine este próximo domingo al fondo.
3: ¿Cómo se están dando las cosas? Háblanos un poquito ya en materia de, de tenis y, y de lo que te decía, de los de lo que pasó ayer con nuestros ecuatorianos.
1: Sí, eh, ayer eh, teníamos nosotros la expectativa que eh, los duelos de los ecuatorianos con los, 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 los franceses, Emilio eh, Gómez y Roberto Quiroz, eh, pudieran salir adelante, no solamente por el, por el, el ranking eh, que tenían ellos, o que tienen, no Gómez, que eh, es 161 el ranking, y eh, Roberto Quiroz, que eh, está también... Tratando de confirmar el buen inicio de año que tiene está 284 sobre los franceses que estaban ahí por el ranking 300. Sin embargo, eh, no pudieron sacar, digamos, esa, ese mejor presente y, y en altura un poco, un poco se equiparan las cosas, ¿no? El jugador de repente que tiene un mejor nivel con otro jugador que está tratando de meterse, ¿no? El altura así en el tenis se equipara. Yo no digo que por eso perdió.
5: Sara Bolívar Ruiz ex figura del fútbol ecuatoriano nos habla de un homenaje póstumo.
7: los mejores recuerdos que uno se deja en la vida es la solidaridad y dicen que el mejor título que uno tiene en la vida es ser buena persona y creo que eso nos dejó José Luis Ordóñez agradecerle al, a, a usted que eh, siempre ha estado pendiente tenemos tantos recuerdos eh, yo considero y creo de que lo humano siempre prevalecerá. Siempre he pensado así. Eh, a veces mucha gente no, no entiende que primero es lo humano y después cualquier otra situación. Pero igual, lo importante es eh, echar para adelante. Eh, porque la ganancia, el empate o la pérdida que demostramos los futbolistas dentro del campo de juego también hay fuera de la cancha porque para criar una familia para formar una familia para, hacer, eh, para dignificar a la familia ha habido que tener eh, esos tres resultados a veces se ha ganado, a veces se ha emplazado a veces se ha perdido pero uno nunca deja de luchar agradecerles que parece que esta iniciativa que hemos tomado Creo que, además de ser compañeros extraordinarios, futbolistas extraordinarios, son los seres humanos incomparables.
4: Este torneo eh, sea muy, pero muy del agrado de la afición capitalina y además en de, de memoria de Maradona Ordóñez, otra de las víctimas de esta pandemia. Presentamos el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo.
4: La el 17 de septiembre del 2020, Independiente del Valle recibió a Flamengo de Brasil en el Rodrigo Paz Delgado por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Los rayados impusieron 5 a 0 al Mengao. Recordemos el primer tanto del partido, obra de Moisés Caicedo, con los relatos de Domingo Valencia y comentarios de Rinaldo Romero y Lucho Quiroz.
2: Todos los compañeros que tiene cerca tienen un hombre del Independiente encima. Impulsa el balón hacia campo, rival por el sector zurdo. No, corrió el Georgian de Arrascaeta. Por eso la baja con tranquilidad, Ángelo Preciado. Ahí la toca para Cristian Pellerano. Se viene el número 16, se mueve Moisés Caicedo. Aparece solo Vélez, recibe el 15. 4, 5 contra 4. Vélez cerca del área para Moisés Torres. Ahí está solito Caicedo. ¡Gol! ¡Gol! Y vio ver detrás de los volantes centrales y después fue 1, 2, 3, palo y adentro recibió Moisés Caicedo el número 6 y con un remate cruzado, infla las marchas en el Rodrigo Paz Delgado y a los 39 minutos y medio del primer tiempo, el Independiente del Valle refleja lo que pasaba en la cancha en el marcador, le gana 1 a 0 al campeón de América
6: qué golazo del Independiente del Valle, cómo la inicia ahí Breder Caicedo el pase, abre el compás, Moisés Caicedo, Torres se la devuelve, se proyecta Moisés y este con absoluta frialdad, parece jugador de 10 Copas Libertadores de América, su remate así, cruzado al poste de la mano derecha del arquero César, sigue sí, en el poste y adentro está ganando Independiente del Valle, vaya golazo de este crash que tenemos y que se llama Moisés Caicedo gana uno el Independiente 1-0 Flamengo en el Rodrigo Paz delgado. Qué linda jugada y le empieza a Pellerano
4: en el medio campo línea de pase que le da Weber Caicedo para que llegue el lateral izquierdo que va por el centro ahora lo ve solo al jugador Moisés Caicedo y hace lo inteligente esta joya. El diamante que tiene el fútbol ecuatoriano. Abre las piernas, lo deja parado a Rodrigo Cayo y Leo Pereira que no saben cómo reaccionar. Pero le entiende en cambio bien la jugada del panameño Torres. De primera el toque para que Moisés Caicedo ante la salida del arquero César. Ponga un costado, al costado derecho. Golpea en el poste de ese lado y se mete el esférico. ¡Qué lindo gol! Es una joya prácticamente lo que tiene el Independiente del Valle y el,
0: eh,
6: el fútbol ecuatoriano Moisés Caicedo
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú
0: quieras